0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria aqui no Direito no Cast. Meu nome é Giovana, eu sou monitora da matéria de Direito Civil 4. Durante os nossos encontros, nós estamos falando um pouquinho sobre a matéria de Direito de Famílias e Sucessões. Durante essa, esse áudio da monitoria, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de filiação e alimentos. Então, vamos lá. A relação de filiação é a relação que existe entre os pais e os filhos. E dessa é, relação nasce direitos e obrigações. Os filhos, eles nem sempre é, vêm de uma forma natural, no caso da relação sexual. Às vezes, a filiação, ela pode ser civil, que é no caso do, da adoção, ou criada por um vínculo, que é o vínculo sócio-afetivo, tá? Ou então, ela pode ser natural que... É quando os filhos advêm da relação sexual. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a reprodução assistida em geral. A reprodução assistida acontece quando o casal não consegue gerar o seu filho naturalmente. E ela pode ser de duas formas. A inseminação artificial homóloga ou heteróloga, ou a fertilização in vitro ou na proveita. A inseminação artificial homóloga é... Ou heteróloga é, como eu disse antes, quando o casal não consegue gerar o seu filho naturalmente. É, na homóloga, a inseminação, a inseminação é feita com o material genético do próprio marido da mãe. Já na heteróloga, é feita com o espermatozoide de outro homem, diferente do marido da mãe, daquela mulher. É, nesse caso da inseminação, a célula masculina ela é colocada diretamente no corpo da mulher, ou seja, a inseminação ela ocorre dentro do corpo da mulher. Já no caso da fertilização in vitro ou na proveta, também ocorre quando o casal não consegue gerar naturalmente o seu filho e, nesse caso, a fecundação ela ocorre fora do corpo da mulher, em um laboratório. É, é, o laboratório fecunda a célula e, já fecundada, ela é colocada dentro do corpo da mulher, tá? Bom, vamos então, é, voltando para a relação de filiação, a gente vai falar sobre a classificação didática. Ela pode ser matrimonial ou extramatrimonial. A matrimonial é a filiação que advém do casamento. A extramatrimonial são os filhos que vêm de fora do casamento, mas tanto os filhos matrimoniais quanto o extra-matrimoniais, têm os mesmos direitos, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando sobre a filiação matrimonial. Como eu disse, nesse caso, o filho, é, ele é, advém dentro do casamento. No caso da filiação matrimonial, o filho tem presunção de paternidade com o marido da mãe. Ou seja, então, essa relação... Essa relação de filiação é que advém o filho dentro do casamento e não equipara a união estável nesse caso. A gente estudou união estável no áudio, nos áudios anterior e a gente viu que, em alguns casos, a união estável se equipara ao casamento. Nesse caso de filiação, não se equipara, tá? Então, se uma mulher ela casa e ela dá à luz, é, presume-se que o filho seja do marido dessa mulher. E a única pessoa que pode dizer que o filho não é dele é o próprio marido. Bom, a presunção legal relativa da paternidade. A filiação, ela não pode ser provada diretamente. Então, tem é, inúmeras formas de, de se presumir que o filho não é daquele marido. A única pessoa que pode querer provar que o filho não é dele é o próprio marido, tá? Bom, é... Aí, na questão de presunção absoluta para terceiros, o que, que significa isso? Nenhum terceiro pode dizer que o filho não é daquele marido. Apenas o marido pode tentar provar que o filho não é dele. Então, presunção absoluta para terceiros e presunção relativa para os interessados. O que, que significa isso? É... Essa presunção é relativa se houver algum interessado na criança como sendo um outro possível pai. Então, depois de provado que o marido não é pai da criança, esse interessado ele pode tentar provar que ele é o pai dessa criança. tá? Ação negatória de paternidade e de maternidade. Então, a presunção da paternidade ela é relativa, ou seja, ela pode se fazer prova ao contrário, se assim o marido pretender. Então, o que é a negatória de paternidade? É uma ação, é, só o marido tem legitimidade para propor, que é o pai presumido, conforme descrito no artigo 1601 do Código Civil. Aqui. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Ok? Essa ação, ela pode ser proposta a qualquer tempo e se é, falecer, a pessoa, no caso, o marido dele falecer, os seus herdeiros, eles podem dar continuidade a ela, ok? A paternidade, ela só pode ser comprovada por meio de ação judicial e o pai, esse pai presumindo, ele tem que fazer prova, é, ele tem que provar porque que ele disse que ele não é o pai daquela criança, Aí existe alguma é, situação em que ele pode fazer prova, como, por exemplo, o adultério. Se houve adultério, já se entende fisicamente impossibilitado de coabitar com a mulher nos primeiros 180 dias ou mais dos 300 que procederam o nascimento do filho. No caso de que não há doação do sêmen, por exemplo, no caso da inseminação artificial homóloga ou da fertilização in vitro que é no caso em que ele não doou o seu sêmen. Então, se a mulher realizou é, uma inseminação e ele, é, se foi homóloga ou é, in vitro, uma inseminação homóloga ou fertilização in vitro, ele provar que ele não doou o seu sêmen. A impotência, se ele provar que ele é impotente para conseguir ter filhos. E o adultério confessado, no caso que a mulher confessa que... Estava traindo esse marido. Não é prova suficiente nesse caso para presumir, é, para afastar essa presunção de paternidade. Mas pode servir como tipo de prova. Esse caso do adultério confessado. Ele não é uma prova absoluta, tá? Não é, prova, não é uma prova absoluta. Não é uma prova suficiente. E tem também a negatória de maternidade. Que é o caso em que só a mãe pode contestar a maternidade. Constante no registro de nascimento. Aí ela precisa provar. Nesse caso, por exemplo. Que ela nunca é, passou por um parto. Que o filho é de outra mulher. Que houve trocas de embriões. No caso de uma fertilização. Enfim. Que houve erro ou dolo ou fraude no registro. Ela precisa provar que aquela criança não é filho dela. Ok. Ok. Agora, a prova da condição de filho. Então, é, como que se prova a condição de filho? Através da certidão de nascimento inscrita né, no registro civil. Existem outro, outros meios, se faltar o registro, por algum motivo, como cartas familiares, diários em que há o registro do nascimento daquela criança, notícia que o casal teve filho, enfim... Por que, que é importante o filho ser reconhecido? É importante porque na relação de filiação, é, os filhos eles têm alguns direitos, como a educação, a criação, companhia dos genitores, a sucessão legítima em primeiro lugar, os alimentos, enfim. E também há deveres também, que os filhos têm que cumprir, como a obediência, o respeito, enfim. Agora a gente vai falar sobre a filiação não matrimonial, ou seja, as relações extramatrimoniais. São aquelas que decorrem é, fora do casamento. Esses filhos extramatrimoniais, eles podem ser classificados em naturais, que são os filhos de pais é, que não estão dentro de um matrimônio, mas não tem nenhum impedimento no momento da concepção ou se algum deles quisessem, é, é, no momento da concepção, podem ser também classificados como espúrios, que são os filhos dos pais impedidos. Por exemplo, filhos é, de pais casados, é, pais que já são casados com outras pessoas, que é no caso dos espúrios adulterinos, ou... É, quando é espura, no caso dos pais que são impedidos para o casamento e os filhos nascem dessa relação extramatrimonial. A adulterinidade, no caso dos espuros adulterinos, ela pode ser bilateral ou unilateral. A matri ou a pátria O que significa isso? Bilateral, tanto a mãe como o pai, eles, são é, eles estão praticando adultério. Ou unilateral, a matri, a mãe é casada com outra pessoa ou o pai é casado com outra pessoa. Ah, lembrei, eu ia falar pra vocês que existem os impuros adulterinos, que é no caso que eles são impedidos, pois eles já são casados com outras pessoas, e o impuros incestuoso, que é no caso da relação de parentesco. Eu ia falar isso, acabei me esquecendo, mas lembrei agora. Então, eles não podem, eles são impedidos porque eles têm uma relação de parentesco. Bom, a questão de reconhecimento do filho. O reconhecimento, ele é um ato que declara a filiação do filho, a vida do, de fora do casamento. Mas, é, ele, esse reconhecimento, ele não cria paternidade. Ele é um, um, um ato de declaração apenas, tá? Esse reconhecimento, ele só é necessário dos filhos que vêm de fora do casamento. porque, Como eu disse anteriormente, os filhos matrimoniais já são presumidos que são daquele marido. Entendeu? Bom... Se o filho é reconhecido, não pode haver reconhecimento de um segundo pai, a não ser que o primeiro pai prove, né? O primeiro pai não. O, é, o primeiro pai que se diga ser pai daquela criança prove que não é. Bom, espécies de reconhecimento. Pode ser voluntário, é, no cartório. Um dos pais afirmam que o filho é seu e pronto. Ou o judicial. Então, uma sentença, uma ação de investigação de paternidade ou maternidade. Bom... A gente lá em cima falou sobre adulterinidade a Então, a adulterinidade a ela só vai existir se ela for comprovada em juízo, tá? Por quê? Porque, como eu disse, a presunção de paternidade do marido daquela mulher. Então, precisa provar que ela foi é, a, que ela cometeu adultério. Entendeu? Bom, a adulterinidade, a adulterinidade bilateral é, os efeitos. De reconhecimento são também tratados como os adulterinos a matria. O direito ao reconhecimento da criança extramatrimonial. Como eu disse, todos os filhos devem ser reconhecidos porque dessa relação de filiação advém direitos e tanto dos pais como dos filhos. Então, esse reconhecimento é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Esse reconhecimento ele pode ser judicial, como eu disse, frente ao juiz, ou extrajudicial em um cartório de registros. As consequências do reconhecimento de um filho, os efeitos eles são ex tunc, eles são produzidos pelo reconhecimento voluntário-involuntário, retroagem à data do nascimento ou da concepção daquela criança. E aí tem os efeitos da filiação, que é o poder de guarda, é, prestar alimentos, educação, enfim, tá? Agora a gente vai falar sobre a questão de alimentos. Então, os alimentos são prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las para si mesmo. Dentro dos alimentos é, estão inclu é, inclusos a alimentação, educação, é, lazer, tratamento médico, vestuário, habitação, enfim. Os alimentos, eles são devidos é, em razão de uma existência de uma relação de parentesco. Então, um parente, ele vai fornecer alimentos para o outro parente que não tem a condição de se autossustentar. Bom, é, o artigo 1695, vamos ler esse artigo... 95 não, desculpa, 94. Ele diz, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Então, os, é, esse artigo, ele garante os alimentos, né? Através do Código Civil. Então, ele é, tem também o Estatuto das Famílias, que prevê o pagamento de pensão alimentícia aos filhos até os 24 anos de idade, desde que esteja cursando faculdade, enfim. Bom, quais são os pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimento? O primeiro Bom, o primeiro pressuposto essencial é o casamento, o companheirismo ou a relação de parentesco. Como a gente leu na primeira parte do artigo, podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos. Então a relação a existência dessas relações de casamento, companheirismo ou parentesco é, entre o alimentante e o alimentado. Não são todos os parentes que têm esse dever. Quem tem são os ascendentes, os descendentes adultos, os irmãos germanos ou unilateral, pouco importa, irmãos germanos, ser irmãos de pais e mães, irmãos unilaterais, irmão ou de pai ou de mãe. E os ex-cônjuges ou ex-companheiros, no caso da União está, tá? O segundo pressuposto é a necessidade do alimentando. Então, Ainda no, no, naquele artigo. Pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver. Então, aquela pessoa que tem necessidade, não tem condição de prover a sua própria subsistência. Porque é doente, é inválido, é menor de idade, é velho, enfim. Terceiro pressuposto. Possibilidade econômica do alimentante. Aí, isso aqui já está no parágrafo... Primeiro, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades, falamos do reclamante e de recursos da pessoa obrigada. Então, a possibilidade econômica. Só deve haver a obrigação se essa pessoa representar desfalque, ou seja, não poder, é, se essa pessoa poder prover os alimentos sem se prejudicar. E o, o quarto é a proporcionalidade, ou seja, é o binômio. Existe um binômio chamado necessidade versus possibilidade. A necessidade da pessoa que vai receber os alimentos versus a possibilidade da pessoa que está obrigada a pagar os alimentos. Então, precisa ter uma proporcionalidade. Precisa que o alimentado seja necessitado e que o alimentante ele tenha essa possibilidade. A natureza jurídica, existem algumas discussões sobre isso, é, mas entende-se majoritariamente, major, majoritariamente que essa é uma a questão de alimentos. Ela tem natureza declaratória. Ou seja, imprescritível. As características do direito a alimentos. O primeiro é personalíssimo. Ele não pode ser transmitido. Tá? É daquela pessoa, da pessoa X. Ele é transmissível. Pode ser exigido dos herdeiros do devedor, se ele falecer. Até os limites da herança. Tá? Mas, se quem falece é o, alimenta, o alimentando o seu direito não, não se transmite aos seus herdeiros, tá? Ele é incessível, não pode ser cedido. Ele é irrenunciável. A pessoa, ela pode renunciar ao exercício, exercer, mas ela não pode renunciar a esse direito, tá? Ele é imprescritível, então não... Ele pode ser exercido a qualquer tempo mas as prestações alimentícias fixadas judicialmente e não paga vencem, tem o prazo de dois anos. Ele é impenhorável, não pode responder pelas dívidas do alimentando. Ele é incompensável, não pode o devedor da pensão opor crédito ao credor. Aquele valor, uma compensação ao que foi pago a títulos de alimentos. Ele é intransacional, não pode o direito ao alimento ser objeto de transação. Ele é atual. Não são devidos que, é, as parcelas, é, os alimentos passados, tá? Porque, é, porque entende-se que não há necessidade. Um dos pressupostos essenciais é a necessidade. Se você não cobrou na época que você precisava aquela parcela, significa que você não precisava tanto assim, que você não tinha tanta necessidade. Ele é irrestituível. Não podem ser devolvidos. Ele é variável. Então, como eu disse para vocês, se tem alteração do binômio necessidade-possibilidade, os alimentos eles podem ser revistos, reduzidos, majorados ou exonerados. Ele é divisível entre os parentes do necessitado. Por exemplo, nesse caso, pode ocorrer uma forma de litisconsórcio passivo-facultativo. Tá? Nos casos de alimentos devidos aos idosos, não ocorre o litisconsórcio, a obrigação, nesse caso, ela é solidária. Bom, a classificação dos alimentos. A gente pode classificar os alimentos em Quanto à sua finalidade, eles podem ser provisionais, ad litem, expensa, litem, cautelatórios. Então, de natureza antecipada ou cautelar, sendo concedidos juntos ou antes das ações de divórcio, por exemplo, ação de nulidade, anulação de casamento. Provisórios de natureza antecipatória, ou seja, antes, fixados incidentalmente no curso de processo. Ou regulares e é, E podem ser também regulares ou definitivos, que estão estabelecidos pelas partes, tá? Quanto à natureza, eles podem ser naturais corresponde às necessidades básicas, ou eles podem ser civis que cobre as necessidades morais e intelectuais, educação e lazer, por exemplo. Quanto à causa jurídica, podem ser voluntários que resultam da declaração de vontade, ou ressarcitórios, que são destinados a indenizar a vítima de um ato ilícito, e também não é, ou legítimos. Impostos por lei. Quem são as pessoas obrigadas a prestar os alimentos? A obrigação recíproca é entre ascendentes, descendentes e colaterais até segundo grau. Colaterais de segundo grau são os irmãos. É, a Maria Berenice ela entende que os tios, sobrinhos e primos podem ser chamados a pensionar. tá? Porque eles têm direitos sucessórios... E ela entende que não é justo eles terem os direitos sucessórios e não serem obrigados a pagamento dos alimentos. Mas isso é, é o que ela pensa. Bom, a ordem. A ordem, essa obrigação, ela vai dos parentes mais próximos até os mais remotos, quando não se tem os mais próximos. Por exemplo, o filho, ele pede os alimentos para o pai. O pai é o mais próximo dele. Então, se o pai é, não pode pagar alimentos para eles, para ele, ele vai para o avô ou para a avó. Se o avô e o avó não podem pagar, ele vai para o bisavô e bisavó, se estiverem vivos, tá? Bom, modo de satisfação da obrigação dos alimentos, a pensão ou hospedagem pode ser satisfeita por meio de pensão ou de hospedagem e sustento na própria casa do, aliment, do alimentante. Escolha e revogação. A escolha cabe ao devedor e não é irrevogável, ou seja, pode mudar. A escolha pelo juiz, o juiz pode escolher o que ele entende que é melhor nesse caso. Causas de extinção, ou seja, quando encerra a obrigação de prestar alimentos. Com a morte do credor, então com a morte do alimentando pois é um direito personalíssimo de natureza pessoal ou com binômio. Como eu disse, se desaparece o binômio necessidade e possibilidade, não existe a necessidade da prestação de alimentos. Pessoal, esse foi mais um áudio aqui na monitoria. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e bons estudos.